0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Heinz Wilhelm Guderian. Blitzkrieg und Desaster. Klotzen, nicht kleckern, ist der wohl berühmteste Ausspruch Heinz-Wilhelm Guderians. Er meinte damit, massive Panzerangriffe statt Vereinzelten zu unternehmen. Also quasi die Menge macht's. Viele Panzer sollten tief in den feindlichen Raum vorstoßen. Doch auch der erfolgreichste Panzergeneral des Zweiten Weltkriegs musste schlussendlich feststellen, wir kämpfen nicht mehr gegen die Russen, sondern gegen das Wetter und gegen Ende des Krieges schrie er seinen Panzerdivisionen zu, Fahrkarte bis zur Endstation. Doch wie begann seine Geschichte?
1: Heinz Guderian wurde am 17. Juni 1888 als Sohn des preußischen Offiziers Friedrich Guderian und dessen Frau Clara geboren. 1907 trat er ein, in die Armee nach dem Besuch von Kadettenanstalten in Karlsruhe. 1908 wurde er als Leutnant dem Jägerbataillon in Goslar zugeteilt. 1913 heiratet Guderian Margarete Görne. Aus der Ehe gehen zwei Söhne hervor. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 wird Guderian als Nachrichtenoffizier an der Westfront eingesetzt. Und 1917 wechselt er in den Generalstab. Nach Kriegsende 1919 ist Guderian, wie so viele andere Militärs nach dem verlorenen Krieg, Mitglied eines Freikorps im Baltikum und beim Grenzschutz Ost in Schlesien tätig. Also auch er kann nicht akzeptieren, dass der Krieg vorbei und verloren ist und schließt sich einem der dieser berühmt-berüchtigten Freikorps an. 1920 in der Weimarer Republik wird er trotz des Versailler Vertrags und der in ihr vorgesehenen Reduzierung des deutschen Heeres als Hauptmann in die Reichswehr übernommen. Zunächst ist er als Kompaniechef im Infanterieregiment 17 tätig, also er gehört zu den wenigen Auserwählten, die in die 100.000 Mann Reichswehr übernommen werden, auf die der Versailler Vertrag das deutsche Heer beschränkt. 1922 bis 1924 ist er Inspekteur der Verkehrstruppen in München. Bereits dort denkt er über den Aufbau und die künftigen taktischen Voraussetzungen und technischen Verwendungsmöglichkeiten für motorisierte Truppen nach. Seine Ideen setzte er sich zum Ziel, welches er im Laufe seiner Karriere umsetzte und bei diesen Ideen waren von Anfang an schnelle, mobile, massierte Panzertruppen ganz entscheidend.
0: Zwischen 1924 und 1931 befasste sich Guderian intensiv mit der Motorisierung der Reichswehr. Zu dieser Zeit war er beim Truppenamt der Heeresleitung beschäftigt. Er schätzte die Bedeutung und Schlagkraft der Panzerwaffen in künftigen Kriegen als einer der wenigen richtig ein. Zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland noch fast keine Panzer vorhanden. Doch mit Hilfe von Guderians Empfehlung erhielten die Panzer eine wichtigere Rolle in den militärisch konservativen Heereskreisen.
1: Wegen den Restriktionen des Versailler Vertrags findet eine erste Ausbildung an Panzern für Guderian und andere in der Sowjetunion statt. Die damals Fast eine Art Verbündeter wird für die Deutschen und wo die Deutschen im Geheimen sowohl an Panzern als auch an Flugzeugen üben können. Guderian führt in Deutschland Panzerübungen mit Traktoren, mit Autos und mit Panzerattrappen aus Holz durch. 1931 wird er Chef des Stabes der Inspektion der Verkehrstruppen. Ab 1933 kann Guderian mit der Unterstützung von Hitler und der neuen NSDAP-Regierung Panzereinheiten aufbauen. Guderian gilt als Gründer der modernen und schlagkräftigen Panzertruppen in Deutschland. 1935 im Oktober werden die ersten drei Panzerdivisionen innerhalb der Wehrmacht zusammengestellt und hierbei verfügt Guderian über das Kommando der zweiten Panzerdivision. 1936 wird er zum Generalmajor berufen. 1937 wird sein Buch Achtung Panzer veröffentlicht. In diesem offenbart er seine strategischen Grundsätze. Zitat aus dem Buch. Taten sagen mehr als Worte. In den kommenden Tagen wird die Siegesgöttin ihre Lorbeeren nur an denjenigen vergeben, der bereit ist, sich zu trauen. 1938 wird Guderian zum Generalleutnant befördert. Am 12. März marschiert er aufgrund des österreichischen Anschlusses mit Panzerverbänden in Österreich ein. Und im Oktober ist er am Einmarsch ins Sudetengebiet beteiligt. Im November wird er General der Panzertruppen und Chef der sogenannten Schnellen Truppe. Dann, am 1. September 1939, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Während des deutschen Überfalls auf Polen gilt Guderian als Befehlshaber des motorisierten 19. Armeekorps. Der Krieg in Polen entwickelt sich aus deutscher Perspektive zu einem Blitzkrieg. Und das ist das erste Mal, dass man dieses Wort in der Kriegsführung verwendet und es hat eben mit diesen schnell vorrückenden Panzerverbänden zu tun. Vor allem durch Guderians erfolgreiche Strategie gegenüber der Panzerwaffe und ihrem Einsatz als geschlossen operierende Angriffsstoßkeile durch die gegnerischen Frontlinien ist der Erfolg gesichert. Ganz maßgeblich ist dabei, dass sich die deutschen Panzerkommandeure über Funk miteinander verständigen können und so sehr schnell Richtungswechsel, Angriffe und so weiter durchzuführen sind. Also die Funkverbindung war da was ganz Entscheidendes und außerdem war natürlich das Zusammenwirken mit der Luftwaffe auch sehr entscheidend, dass man eben genau abgestimmt hat Luftwaffe, Artillerie und dann eben die vorstoßenden Panzer. Das musste zeitlich und organisatorisch exakt aufeinander abgestimmt werden. Militärs sprechen da sogar von einer Art militärischem Symphonieorchester, das zusammenstimmen muss, damit man da erfolgreich ist. Also es hört sich sehr viel einfacher an, als es dann in der Praxis ist. Auf jeden Fall hat diese Strategie im Polenfeldzug militärisch sehr erfolgreich gewirkt. Man sollte darüber natürlich nicht vergessen, was das für die Polen, vor allem auch für die polnische Zivilbevölkerung bedeutet hat, nämlich einen brutalen Überfall mit vielen, vielen Opfern.
0: Im Frühjahr 1940 ist Guderian angeblich an der Bearbeitung von Erich von Mahnsteins Angriffsplan Sichelschnitt beteiligt. Mit diesem Angriffsplan erfolgt dann tatsächlich die Westoffensive gegen Frankreich. Am 10. Mai desselben Jahres sammelt sich die größte Panzermassierung, die bisher im Krieg aufgetreten war, vor Tagesanbruch. Sie fand an der luxemburgischen Grenze statt und bestand aus drei Panzerkorps. Die Vorhut wurde von Guderian geführt, während General von Kleist das Oberkommando hatte. Es handelte sich hier um etwa 50 Divisionen, die auf einer schmalen, aber sehr tiefen Front zusammengezogen waren.
1: Dieser Vorstoß aus den Ardennen mit drei Panzerkorps, also ungefähr 600 Panzern, war keineswegs unumstritten. Und er war auch sehr viel riskanter, als es dann im Nachhinein oft dargestellt worden ist. Das war eine sagen wir, sehr kühne militärische Operation, mit der der Gegner überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das hätte aber auch leicht schiefgehen können. Am 12. Mai, nach dem erfolgreichen ersten Vormarsch, stimmt Kleist Guderian zu, dass der schnell die maß überschreitet, ohne auf die Infanteriekorps zu warten. Ein starker Einsatz von Luftwaffe war allerdings schon angeordnet worden. Es handelte sich um zwölf Stuka-Staffeln. Am 13. Mai beginnt dann der Vorstoß durch die Ardennen. Guderian führt das 19. Korps. Der Vorstoß war, wie gesagt, sehr riskant und aufgrund der geografischen Bedingungen wurde er eigentlich vom Gegner für sehr unwahrscheinlich gehalten. Bei diesem Angriff war die Schnelligkeit der deutschen Panzer entscheidend. Sie konnten rasch durch die Ardennen vordringen und die Maas überqueren. Und zudem sorgten die Stuka-Staffeln, welche am frühen Nachmittag auftauchten, für einen enormen Bombenhagel, weswegen die französischen Artilleristen bis zu Beginn der Nacht in ihren Unterständen festsaßen. Das Überqueren der Maß verlief so schnell, dass die Deutschen einen kleinen, aber wichtigen Vorsprung gewannen. Es war also ein ganz entscheidender Moment, wenn es nicht gelungen wäre, diesen Fluss so schnell zu überschreiten, wenn die gegnerische Artillerie stärker dagegen gehalten hätte, dann wäre die Offensive wahrscheinlich an diesem Punkt gescheitert. Am 14. Mai herrschte eine kritische Situation für die Deutschen, da nur eine Division über den Fluss gesetzt war und es dort nur eine Brücke gab, welche für Nachschub sorgen konnte. Diese Brücke wurde mittlerweile von alliierten Flugzeugen angegriffen. Die Flugzeuge kamen aufgrund der Konzentration der deutschen Luftwaffeneinsätze auf anderen Frontabschnitten zum Vorschein. Guderians Flakregiment konnte die wichtige Brücke dennoch schützen durch starkes Abwehrfeuer. Es war allerdings auch sehr verlustreich. Gegen Nachmittag waren seine drei Panzerdivisionen schon über dem Fluss und nach einem verspäteten französischen Gegenangriff, der erfolglos blieb, schwenkten sie nach Westen ab. Also, man sieht, wie im Krieg oft. Solche Momente, wo es darum geht, dass man es gerade noch schafft, ein Hindernis zu überwinden, ganz entscheidend sein können. Und wenn das an der Stelle gescheitert wäre, wäre wahrscheinlich der Frankreichfeldzug ganz anders und viel weniger erfolgreich verlaufen. Am 15. Mai sind dann die Panzerdivision Guderians durch die letzte Verteidigungslinie durchgebrochen und die Straßen nach Westen, die zur Kanalküste führten, lagen offen vor ihm. Guderian erhielt jedoch trotzdem auch von Hitler den Befehl anzuhalten, zu warten. Das ist ganz interessant, dass Hitler im Frankreich-Feldzug noch relativ ängstlich war und eigentlich durch seine Ängstlichkeit dann auch letztendlich die große Chance verspielt hat, auch die englische Armee im großen Stil gefangen zu nehmen, während er dann später beim Feldzug in der Sowjetunion geradezu tollkühne Befehle gegeben hat, die ins Verderben führen mussten. Also hier zu Beginn des Kriegs war Hitler Meistens ängstlicher als seine besten Generäle. Und Uderian hat dazu dann auch Folgendes gesagt.
0: Vom Hauptquartier der Panzergruppe kam der Befehl, den Vormarsch zu stoppen und die Truppen in dem gewonnenen Brückenkopf zurückzuhalten. Ich wollte und konnte diesen Befehl nicht befolgen, denn er bedeutete, den Überraschungseffekt und unseren ganzen Anfangserfolg zu verspielen. Guderian liefert sich daraufhin ein lebhaftes telefonisches Wortgefecht mit Kleist und schlussendlich lenkt dieser tatsächlich ein. Er stimmt zu, den Vormarsch noch 24 Stunden fortzusetzen, um den Brückenkopf zu erweitern. Mit der Erlaubnis von Kleist rückten Guderians Panzerdivisionen sowie die beiden Divisionen von Reinhardt und Hoth vor. Reinhards Divisionen, zwei waren es, rückten von dem Übergang bei Montermey aus vor während Huds zwei Divisionen von dem Übergang bei Disson vorrückten, Dies führte zu einem Zusammenbruch des französischen Widerstandes. Die Panzerdivisionen gingen durch leeren Raum weiter vor.
1: So täuschten Guderian und seine Generäle Hitler über diese Geschwindigkeit des Vormarsches zunächst weg, indem man halt immer behauptet hat, man erweitert den Brückenkopf, aber in Wirklichkeit war das längst kein Brückenkopf mehr, sondern sie sind also mit Höchstgeschwindigkeit weiter vorgestoßen. Am 16. Mai war der Vorstoß nach Westen dann schon über 80 Kilometer weit vorgetragen und dann hat Hitler das schon langsam mitgekriegt, was hier vor sich geht und es kam dann zu einer zweiten Ausbremsung und die kam eben wieder ganz von oben, von Hitler. Aber auch andere Befehlshaber, ganz oben, trauten dem schnellen Erfolg nicht und erwarteten einen Gegenschlag der Franzosen an der natürlich inzwischen sehr langen Flanke und Hitler gab ihnen Recht. Er hielt den Vormarsch zwei Tage lang auf, damit die Infanteriekorps nachkommen und die Flankensicherung entlang der Aen gelingen konnte. Nach ein paar Tagen erhält Guderian dann die Erlaubnis, eingehende Erkundungen durchzuführen. Unter, dieser, ja, unter diesem Deckmantel stößt er dann natürlich wieder weiter vor. Während der zweitägigen Pause kann er zusätzlich eine starke Flankendeckung aufbauen und erhält nun sogar die Erlaubnis, bis zur Kanalküste vorzugehen. Im Juni stößt er dann über Verdun Richtung Schweizer Grenze vor und das Hauptkontingent des französischen Heers wird eingeschlossen. Und im Juli wird er dann zum Generaloberst befördert. Interessant ist, was der englische Militärhistoriker Little Hart zu diesem Frankreich-Feldzug schreibt. Zitat »Hitlers Armeen besaßen keineswegs die gewaltige Überlegenheit, die man ihnen zuschrieb, sondern waren zahlenmäßig jenen unterlegen, denen sie gegenüberstanden. Die deutschen Panzervorstöße brachten die Entscheidung« obwohl die Wehrmacht weniger und schwächere Panzer besaß als ihre Gegner. Nur in der Luft war man überlegen und das erwies sich als der wichtigste Faktor. Außerdem wurde der Kampf im Grunde nur von einem Bruchteil der Streitkräfte entschieden, noch ehe die Masse seiner Truppen in Aktion trat. Dieser entscheidende Bruchteil von insgesamt 135 Divisionen, die man zusammengezogen hatte, bestand neben der Luftwaffe aus 10 Panzerdivisionen, einer Fallschirmjägerdivision und einer Luftlandedivision. Die verblüffende Wirkung der neuen Truppengattungen hat nicht nur ihre verhältnismäßig geringere Stärke verborgen, sondern auch die Tatsache, dass der Sieg nur um Haaresbreite errungen wurde. Ihr Erfolg hätte leicht ausbleiben können, ohne die alliierten Fehler, die zum größten Teil auf überholte Vorstellungen zurückzuführen waren. Abgesehen von der kurzsichtigen Führung auf der Gegenseite beruhte der Erfolg der Invasion auf einer Reihe von Glücksfällen und auf der Bereitschaft eines einzigen Mannes, Guderian, sie sich zunutze zu machen. Die Schlacht um Frankreich ist eines der markantesten Beispiele in der Geschichte für die entscheidende Rolle einer neuen Idee, die von einem dynamischen Mann verwirklicht wird. Guderian hat berichtet, wie ihn vor dem Krieg der Gedanke des tiefen strategischen Eindringens unabhängiger Panzerstreitkräfte gepackt hatte, die Vorstellung von einem weitreichenden Panzervorstoß, der die Versorgungsadern der feindlichen Armee weit hinter der Front abschnitt.
0: Im Juni 1941 verfügt Guderian über den Befehl der Panzergruppe 2, zu Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Mit dieser Panzergruppe beteiligt er sich an der ersten Kesselschlacht des Krieges, bei Bialystok und Minsk. Am 17. Juli desselben Jahres wird Guderian das Eichenlaub zum Ritterkreuz gegeben, nachdem er sich als einer der erfolgreichsten Frontgeneräle seit Beginn des Zweiten Weltkriegs herausstellte. Das Ritterkreuz erhält er zur Zeit der Schlacht bei Smolensk. Am 23. August versucht Guderian im Auftrag der Generale an der Ostfront verzweifelt Hitler davon zu überzeugen, erst Moskau anzugreifen und die Ukraine später. Hitler aber bleibt bei seinem Plan, die Ukraine zuerst anzugreifen.
1: Der Beginn des Russlandfeldzugs war von gigantischen Umfassungsschlachten, Kesselschlachten geprägt in denen teilweise bis zu 600.000 sowjetische Soldaten gefangen genommen worden sind und Unmassen an Material. Hitler und auch ein Teil der Generäle dachte darauf hin, es wäre tatsächlich so, wie sie vermutet haben, die sowjetische Armee sei marode und wäre ein Riese auf tönernen Füßen und es wäre also relativ leicht, sie in die Knie zu zwingen. Man hat dabei übersehen, dass es natürlich so war, dass auf der Gegenseite zunächst Stalin den Oberbefehl über die Truppen hatte und einen Fehler nach dem anderen gemacht hat und es ging eigentlich so lang, bis die Generäle ihm gesagt haben, wenn er so weitermacht, ist der Krieg verloren und erst dann hat Stalin, er war dann immerhin so klug, im Gegensatz zu Hitler später den Oberbefehl abzugeben und seine Generäle machen zu lassen, aber da war es dann wirklich schon fünf vor zwölf. Was auch noch dazu kommt, ist, dass Heydrich und der deutsche Geheimdienst Stalin Anfang der 30er Jahre suggeriert haben, ein Teil seiner begabtesten Generäle wolle gegen ihn putschen und Stalin war dann tatsächlich so dumm, die alle liquidieren zu lassen, sodass zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ihm viele dieser klugen strategischen Köpfe gefehlt haben. Die Entscheidung von Hitler dann im August nicht Moskau anzugreifen, sondern zuerst die Ukraine, war ein verhängnisvoller Fehler. Ob er kriegsentscheidend war, kann man bezweifeln, weil es wahrscheinlich ohnehin niemals gelungen wäre, dieses, dieses Riesenreich zu erobern. Aber auf jeden Fall hat sich da schon deutlich gezeigt, dass Hitler immer zuerst an, an die Wirtschaft gedacht hat. Er wollte die Kornkammer Ukraine erobern wie er dann auch später das Öl im Kaukasus, er hat auch seinen Generälen ja immer vorgeworfen, dass sie nichts von Kriegswirtschaft verstehen und dass er deswegen eingreifen muss und dass es eben jetzt wichtiger wäre, die Kornkammer Ukraine zu erobern als Moskau. Und diese Schlacht rund um Kiew wurde dann auch wieder ein großer Erfolg für die Deutschen. Aber letztendlich war man dann viel zu spät dran, um Moskau eben auch noch zu erobern. Und das war dann für sehr viele deutsche Soldaten äußerst verhängnisvoll.
0: Im Oktober 1941 entscheidet Guderian mit seinen zur zweiten Panzerarmee erweiterten Verbänden die Kesselschacht von Bryansk für sich. Derweil bemüht sich Henning von Treschko vergeblich, Guderian von den Putschplänen gegen Hitler zu überzeugen und seine Beteiligung an diesen Plänen zu erhalten. Guderian schreibt zu dieser Zeit in einem Brief an seine Frau, wir haben die Russen, die Ausdehnung des Landes und den Verrat des Klimas stark unterschätzt. Das ist die Rache der Realität.
1: Ja, also nachdem die deutsche Wehrmacht dann das erste Mal erlebt, was eine Schlammperiode in Russland bedeutet, man muss wissen, es gab damals auch nur sehr wenige befestigte Straßen in Russland, das meiste war unbefestigt und zur Zeit der Schlammperiode, also im Herbst und Frühjahr, waren damit also weite Teile des Landes für einen Großteil der Truppe unbefahrbar. Also selbst Panzer hatten da Schwierigkeiten. Und so hat Guderian dann eben auch gesagt, wir kämpfen nicht mehr gegen die Russen, sondern gegen das Wetter. Als es dann im Dezember sehr kalt wird, kann die Truppe zwar weiter vorrücken, aber kurz vor Moskau geht dann auch der Sprit aus. Die Nachschublinien sind einfach völlig überdehnt und dazu kommt jetzt auch, dass die deutsche Armee überhaupt nicht auf den Winter vorbereitet ist, auf Temperaturen von minus 20, 30, sogar minus 40 Grad. Und die Russen starten jetzt ihre Gegenoffensive und die wird für die Deutschen äußerst verlustreich, wobei man sagt, dass mehr Leute durch Erfrierungen umkommen als durch Kampfhandlungen. Hitler setzt sich durch mit seinem Haltebefehl, er verbietet kategorisch die Armee weit zurückzunehmen, was eigentlich alle seine Generäle wollen. Und dadurch verhindert er natürlich eine Panik und er erreicht dadurch auch, dass die Front weitestgehend gehalten wird, allerdings unter enormen Verlusten. Als man ihm Anfang 1942 sagt, dass bisher bereits eine Million deutscher Soldaten an der Ostfront gefallen sind, sagt Hitler darauf nur, dafür sind die jungen Leute doch da. Guderian macht dieses brutale Spiel nicht mit, das muss man ihm zugutehalten. Am 25. Dezember gibt er eigenmächtig den Befehl zum Rückzug, weil er seine Truppe nicht sinnlos in der Kälte opfern will. Und es hat Folgen. Er wird von Hitler als Oberbefehlshaber der zweiten Panzerarmee abgelöst und zur Führerreserve versetzt. Also Hitler entzieht damit einem seiner begabtesten Generäle das Kommando.
0: Im März 1943 wird Guderian aber wiederverwendet. Er kämpft nach der für die Wehrmacht vernichtenden Schlacht um Stalingrad an dieser Front weiter und wird von Hitler zum Generalinspekteur der Panzertruppen berufen. Im Sommer schlägt Guderian vor, bei der Schlacht um Stalingrad direkt mit den deutschen Panzern auf Moskau vorzustoßen. Im Oktober erhält Guderian als Dotation ein Landgut im Wartegau im Wert von 1,24 Millionen Reichsmark von Hitler als Geschenk.
1: Ja, man sieht eben daran, dass Guderian auch eine opportunistische Seite hatte. Er war sehr gut in dem, was er gemacht hat, er war damit sehr erfolgreich. Hitler hat ihn ja auch auf der einen Seite natürlich dafür auch geschätzt, hat ihn dann allerdings, wenn er aufmüpfig war, auch bestraft. Und Guderian war sich dann leider nie zu schade, trotzdem wieder bei Hitler anzufangen, weiterzumachen und hat sich von ihm eben auch noch beschenken lassen. Das wirft natürlich kein sehr günstiges Licht auf ihn. Hitler denkt natürlich, dass dadurch, dass er diese Dotation annimmt, er Guderian in der Tasche hat, dass er ihm wieder folgt. Und deswegen tritt Guderian dann auch am 21. Juli 1944, nachdem Kurt Zeitzler als Chef des Generalstabs in Ungnade gefallen ist, tritt Guderian dessen Nachfolge an. Das ist also ein Tag nach dem Attentat auf Hitler. Und auch hier muss man sagen, bekleckert Guderian sich nicht mit Ruhm. Er ist also eindeutig gegen diese Attentäter und er ist auch gemeinsam mit Wilhelm Keitel und Gerd von Rundstedt einer Meinung, dass man die am militärischen Widerstand beteiligten Offiziere unehrenhaft aus der Wehrmacht ausstoßen muss. Und diese Entlassung aus der Wehrmacht ermöglicht es erst Roland Freisler, am Volksgerichtshof die Beteiligten als Zivilisten abzuurteilen. Zugleich, und da zeigt Guderian dann wieder seine andere Seite, bewahrt er den Wehrmachtsoffizier Hans Speidel davor, dass der auch zum Tod verurteilt wird und kann also verhindern, dass rauskommt, dass der mit den Verschwörern zu tun hatte. Und da sieht man eben wieder, wie schwierig es in dieser Zeit für diese Militärs war, zu erkennen, welchem verbrecherischen Regime sie dienen und auch die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Das haben nur die allerwenigsten geschafft und sehr viele haben eben wie Guderian immer rumlaviert auf der einen Seite, dann wieder mitgemacht, dann doch widersprochen, sich zurücksetzen lassen. Wenn sie aber wieder berufen wurden, dann haben sie doch wieder Hitler gedient und das zeigt eben, dass viele dieser Militärs politisch und ethisch einfach, ja, also sich zu wenig Gedanken gemacht haben oder auch zu wenig Gedanken machen konnten.
0: Von 1945 ist ein Streitgespräch zwischen Hitler und Guderian aus Speers Erinnerungen überliefert. Das soll ungefähr so gelaufen sein. Guderian es ist einfach unsere Pflicht, diese Menschen zu retten. Noch haben wir Zeit, sie abzutransportieren. Hitler? Sie werden dort weiterkämpfen. Diese Gebiete können wir nicht aufgeben. Guderian? Aber es ist nutzlos, dort in dieser sinnlosen Weise Menschen zu opfern. Es ist höchste Zeit. Wir müssen diese Soldaten sofort einschiffen. Wie man weiß, ist das jedoch nicht passiert. Am 28. März 1945 wird Guderian verabschiedet, nachdem er auf einen separaten Waffenstillstand mit den Westmächten gedrängt hatte, da er die militärische Situation als aussichtslos sah. Hitler und er hatten daraufhin schwere Auseinandersetzungen. Ebenfalls aus Speers Erinnerungen ist Folgendes überliefert. Ziemlich gleichzeitig meldete mir Poser, dass Guderian von Hitler in den Abschied geschickt worden sei. Offiziell zwar wegen angegriffener Gesundheit beurlaubt, aber jeder mit den internen Vorgängen vertraute wusste, dass er nicht wieder zurückkehren würde. Ich hatte in ihm einen der wenigen in der militärischen Umgebung Hitlers verloren, der mir nicht nur beigestand, sondern mich ständig in meinem Kurs ermuntert hatte.
1: Von 1945 bis 1948 befindet sich Guderian in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Ab 1950 beteiligt er sich schriftstellerisch an der Diskussion über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und 1951 erscheint seine Autobiografie Erinnerung eines Soldaten. Anhand dieses Titels merkt man schon, dass Guderian sich auch im Nachhinein auf eine rein militärische Position zurückzuziehen versucht und nicht bereit ist, wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen, welch verbrecherischem Regime er da gedient hat. 1954 stirbt Heinz Guderian in Schwangau bei Füssen.
0: Das war Folge 102 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen? Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero